0: A da Ágil 731. 731. Uma produção do Universo Ágil
1: Hub. Fique à vontade se você quiser, né, agraciar a gente com a sua presença aqui também, Juliano, um querido. Já esteve e está participando aí conosco, né em muitos dos dias, então fique completamente à vontade para subir aqui conosco.
2: Obrigado. Boa, show de bola, vai ser um prazer ter o Juliano aqui. Deixa eu até convidá-lo, se você decidir aceitar, Juliano, o convite já está feito, tá? Se você quiser subir ao palco aqui para a gente trocar algumas ideias, para a gente discutir opiniões. Uma das coisas que eu mais gosto de estar aqui na, na sexta-feira com vocês é... Curiosamente, é, é a discordância respeitosa, né? sempre muito respeitosa, é, mas essa discordância, ela, ela ajuda a gente a, a evoluir, ajuda a gente a elevar o nível aqui dos nossos bate papos. então é muito legal quando né, algum dos apresentadores aqui da sexta-feira traz algum tema, traz alguma fala, traz alguma coisa, e alguém levanta a mão e fala assim, olha, eu respeito sua opinião, mas eu não concordo tanto. Ah, isso é sensacional, porque é, a gente acaba é, tendo mais oportunidade de discutir. Não sei se vocês concordam aí, Gil do Edson.
1: Absolutamente sim. É comprovado já hoje que ambientes psicologicamente seguros provém né, aí uma maior um maior resultado para aquilo que se espera chegar, né? Então, absolutamente sim, nós aqui é, orgulhosamente, né? Acho que temos muito orgulho de ter construído um ambiente onde eu sou respeitado por aquilo que penso e não necessariamente pelo que você concorda, né? E aqui a gente, sim, a gente diverge, a gente converge e sai com muitas outras e mais né, ideias aí. Absolutamente concordo com você.
2: Fantástico, muito bom, muito bom, excelente. Galera, é, os links já estão aparecendo aqui das nossas redes sociais, fiquem à vontade para acompanhar o Hub né, pelo seu, pela sua mídia favorita, YouTube, LinkedIn, Spotify, Telegram, tem mais de 20 locais, né, eventos, mídia, podcast, mais de 20 coisas acontecendo simultaneamente no primeiro maior Hub de agilidade do mundo. Sensacional, vamos lá, pessoal. Vamos começando, então, à medida que a turma vai chegando aí, a gente já tem algumas pessoas online. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Juliano, Carol e Ivone, pessoal, fiquem à vontade. É, se quiserem subir ao palco aqui, é só avisar que a gente já puxa para é, fazer a sua pergunta, é, colocar o seu o seu ponto, né, o seu ponto de vista, defender a sua ideia. Isso é sempre muito positivo, como a gente está falando aqui agora. E, pessoal, eu queria passar aqui nesse início, para a parte das apresentações, nesse nosso é, Jornada Ágil 731, episódio 732. Como tem crescido rápido, né? Como tem crescido rápido. Os dias aí nesse mundo VUCA, BUNNY, extremamente acelerado, é, estão passando rapidamente. Logo no início aqui, o Juto comentou comigo a sexta-feira chegou, chegou e chegou rápido. E, principalmente, vai ficar melhor ainda com quem acabou de subir ao palco, meu amigo Renato Ucha. Seja muito bem-vindo, meu caro.
0: Bom dia, obrigado, Renan. Bom dia, Gildo, Edson e todos que já estão aqui conosco. Eu sou o Renato Ucha, brasileiro, moreno, careca, sem barba, sem bigode na foto, utilizando uma camisa social branca com vias do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho lembrando que eu ajudo pessoas a serem mais confiantes, produtivas e respeitadas
2: vamos vamos lá, vamos em frente Edson e Gildo, façam suas apresentações por favor Gildo Cavalheiro,
1: homem branco, cis estou na foto com meu filho e minha esposa em um dia muito gostoso e agradável, bora seguir
3: Bom dia a todos que estão chegando. Meu nome é Edson Moreira. Eu trabalho como Adjail Master na vórtico tecnologia. Na foto do Clubhouse eu estou de camisa gola polo verde. Eu sou branco, cabelo curto. E segue o jogo, Renan.
2: Vamos lá, vamos lá. Pessoal, eu sou Renan Villoni. Na foto eu sou pardo, camisa preta, óculos com haste preta, barba preta, cabelos pretos. No fundo aqui, uma parede cinza com a logomarca da ARC, a empresa que eu atuo hoje como consultor. E falo sobre Kanban, gestão, estratégia. Sou um AKT, então formo outras pessoas também no Kanban. E é isso, vamos lá. Excelente sexta-feira para gente. Como eu falei aqui, episódio 732. Espero que sejamos, estejamos aqui muito animados né, com esse bate-papo. E nós temos hoje, basicamente, aqui dois temas. Né? Esse tema, na verdade, acaba que esses temas eles têm uma correlação muito forte, né, uma ligação muito direta, que é resiliência organizacional e dívidas organizacionais. A dívida organizacional, pessoal, para dar um pouco mais de contexto, né, é, um ter é um termo que vem sendo cunhado aí, é, acaba que não tem tanto tempo assim, é, um dos gurus é, das startups, né, uma galera que realmente está é, olhando ali para esse cenário de dívida organizacional, é, essa, essa comunidade de startups que vem emergindo é, cada vez mais, que, e, esse, e esse guru que eu estou citando aqui, que é o Steve Blanks, ele, ele fala muito sobre essa questão da, da dívida organizacional. Até então, a gente conhece dívida financeira, normal, né? toda empresa ou a maior parte delas tem algum tipo de dívida financeira, é, não importa se é no Brasil ou no mundo. Depois de um tempo, é, principalmente aqui com a evolução tecnológica, empresas de TI se colocando cada vez mais no mercado, é, o, o termo também dívida técnica, ele foi cunhado, né? É, essa dívida técnica representa ali é, produtos de software que vão à produção, que vão para o cliente para acelerar o seu desenvolvimento, a gente acaba assumindo ali certo grau de qualidade um pouco inferior, é, alguns, é, algumas formas de execução desse software é, que poderiam ser melhor, que poderiam ter mais regras, mais segurança, a gente acaba abrindo um pouco de mão, né? abrindo um pouco mão disso para conseguir entregar aquilo dentro do tempo e a hora ali que o cliente está precisando e mais recentemente esse termo é dívida organizacional, que basicamente é a dívida que você assume como organização devido a escolhas feitas no passado. Ele ele vem sendo cunhado, né? ele vem sendo estressado, e dois artigos aqui que eu li essa semana, foi por isso que eu optei por sugerir esse tema aqui para a gente debater nessa sexta-feira, excelente dia ensolarado que a gente tem hoje, pelo menos aqui em Belo Horizonte, é, e esse termo ele tem muito uma ligação com algo que sempre fizemos assim, Ah, isso aqui quando a gente chega na empresa, é, isso já estava assim, isso é antes do meu tempo, é, e eu, na verdade, em muitos casos, nem faço ideia do porquê disso. Então, muitas vezes, as respostas comuns a uma pergunta como por que, que você faz isso em sua organização? E aí, né, vou fazer uma provocação aqui, diga você mesmo. Você já não deu uma resposta parecida? Eu só faço assim porque eu aprendi assim, porque sempre foi feito assim. Foi isso que trouxe a gente até aqui. Mas é isso que vai levar a gente adiante? Então isso talvez seja lógico, porque a gente já está ali com um pratinho cheio de coisas para equilibrar, cheio de ações, cheio de demandas, né, tarefas ali no dia a dia que estão acontecendo naquele momento. Mas e por que, que a gente vai dar então uma sacudida? Né? A gente vai levantar a poeira, olhar debaixo do tapete daquela execução é, quase que padronizada que vem acontecendo, é, então a gente acaba sentindo essa dor, né? A gente realmente ali está consciente disso, mas acaba não fazendo. É algo para poder inovar, algo para poder sacudir é, essa poeira, é... e a gente simplesmente assume ali que é assim que a gente faz. Mas isso é uma bandeira vermelha muito, muito grande. E principalmente porque a gente vive no mundo vulca, no mundo bunny, é tudo dentro e fora da organização está mudando muito mais rápido do que a própria organização. É, como resultado, né, as nossas funções, as nossas estruturas, as nossas regras políticas estão se tornando cada vez mais obsoletas com o tempo. E essa falta de adequação com o meio, é, com o meio ambiente ali do entorno é, dessa organização e até mesmo dentro, é, é um juros né, que essa dívida vem cobrar. E que ele vai aumentando com o tempo. Vamos pensar um pouco aqui no caso da Kodak. Né? A extinta Kodak. E o processo ali de alocação que favoreceu agressivamente o filme. Né? É... Mas qualquer outra tecnologia também que eles trabalhavam na época. E isso é uma dívida. Hoje a Kodak, ela infelizmente, ela acabou não existindo. Porque ela não conseguiu se adequar. Ou não priorizou se adequar com o tempo. Então... Uma organização ali, ela está basicamente há, há cinco anos, né? houve uma escolha, é, parecia na época muito lógica e teria poucas ou, nenhum, ou nenhuma consequência. E agora, cinco anos depois, a gente percebe que perdeu é, muito contexto, perdeu muita adaptabilidade, principalmente em função ali da burocracia, e que impede alguns casos de pessoas tomarem decisões. Então a gente tem ali um trade-off, né? A gente tem algumas escolhas importantes que a gente precisa tomar. Ou a gente vai enfrentar isso agora, ou a gente vai deixar isso seguir e que por mais que seguir seja o caminho mais fácil, seja mais tentador, existe um perigo potencial imenso. A gente tem uma regra... A gente tem ali é, alguma função, processo, uma regra que muitas vezes não está escrita, um monte de coisa ali ligadas até mesmo os valores e a cultura da organização. Pessoal, quis fazer essa introdução né, para a gente falar um pouco sobre o que, que é essa dívida organizacional. Levei um pouco mais de tempo aqui para introduzir o tema, mas é, eu queria puxar vocês aqui, Renato, Gildo, Edson, para falar um pouco sobre essa questão da dívida organizacional, é, se vocês têm algum exemplo muito claro, né, palpável aqui, de todo esse processo e contexto que eu acabei de citar dentro aí do trabalho, da experiência de vocês, e depois na sequência aqui, como que a gente pode então é, começar a trilhar alguns caminhos, né, para minimizar, para poder solucionar esse problema. Fiquem à vontade para poder puxar aí, meus caros.
3: Maravilha. Obrigado, Renan. Eu acho que é um tema que é, traz talvez uma, um, um resumo, talvez não tão, tão conhecido, mas na prática é extremamente necessário. Né? Você observar, você imaginar uma, uma grande corporação, né? e eu não vou aqui, obviamente, citar nomes, porque é, não, não quero expor nenhuma empresa, mas é, posso dizer que, em geral, as grandes corporações, até por uma necessidade é, de segurança, criam uma série de, de estruturas, hierarquias, é, para garantir essa segurança. Tanto segurança fiscal, segurança econômica, até a própria imagem né, da, da, da marca no mercado. Mas, por outro lado, essa estrutura grande ela cria é, uma burocracia, vamos assim dizer, que acaba gerando algumas zonas, né, alguns platôs, algumas zonas de conforto, né? E como você falou, nessa nessa dinâmica que a gente tem hoje no mercado, da mesma forma que nós conhecemos o, o famoso crescimento exponencial, né? Você olha para startups e, e, e consegue enxergar, né? É, numa minoria ainda mais, mais consegue, a possibilidade e o potencial de um crescimento exponencial a gente não pode esquecer que também tem a queda exponencial a gente fala muito pouco da queda exponencial, mas ela existe, né? tanto é que a gente tem vários exemplos aí, recentes né, de grandes empresas tendo quedas exponenciais bilionárias, perdas bilionárias né? é, e isso também, não somente, mas também tem a ver com dívidas organizacionais. É, eu tive a oportunidade de trabalhar numa, numa multinacional de um, de um setor extremamente estável, né, porque é um setor em que é, as multinacionais trabalham por concessão de governo, né, e lê-se concessão, determinados segmentos de negócio, concessões de 30 anos, 40 anos, então, você tem uma certa estabilidade, né? você tem uma garantia aí de, de, de faturamento aí, é, bastante longevo. Mas, ainda assim, a organização ela se preocupava em constantemente, através de projetos de inovação, projetos de pesquisa, é, está é, verificando o que, que existe, ou o que, que é possível criar de futuros previsíveis e viáveis para que a empresa não possa ser, ou não corra tanto risco de ser pega de surpresa, como tantas empresas historicamente foram pegas de surpresa, né, porque não se atentaram que, apesar da aparente estabilidade, né, é, estavam é, em um risco é, constante de ter uma queda exponencial e algumas delas até é, sucumbirem a, a, a a falência absoluta, né? como é o caso aí você citou da Kodak, a gente tem outros exemplos aí de outras empresas que é, algumas não faliram, mas, mas reduziram bastante de tamanho. Né? Se a gente pegar aí, historicamente, tem o exemplo do, do Yahoo, né? que teve a oportunidade de comprar o Google né? por um valor é, é, muito pequeno e, e se eu não me engano, por duas ocasiões, e achou que não, nós temos uma uma estrutura muito boa, muito estável, muito robusta, o que é Google, quem é Google, está chegando aí, etc. E olha o que aconteceu. Né? A gente tem o exemplo da Netflix, embora esteja no momento agora né, dos últimos anos aí de queda, de, de, de redução de assinantes, mas é outro exemplo que também, historicamente, é, é, a, a Blockbuster teve a oportunidade também de comprar a Netflix e também não viu ali uma aparente ameaça, etc. e tal. Então, empresas que não reconhecem né, essa, essa dívida organizacional, essa necessidade de sair do platô, são empresas que estão correndo risco é, de extinguírem, de realmente, é, num dado momento da história, terem uma queda exponencial, né, fazendo aqui um contraponto ao crescimento exponencial. Então, eu, eu vejo que tem... tem tem empresas que conseguem se atentar e, e, e colocam isso como, como algo contínuo na sua organização. Essa empresa que eu trabalhei, ela colocava isso como parte integrante, inclusive, da sua estratégia, né, de estar é, fazendo design filter, fazendo constantemente sessões para identificar: olha, o que, que pode, é, qual é a próxima empresa que pode nos quebrar, quais são né, as oportunidades, o que está que acontecendo no mundo que pode vir a quebrar a nossa empresa. E aí, começar a fazer investimentos em cima dessas oportunidades ainda é, é, embrionárias, mas que vão dar condição da empresa é, prosseguir no dia em que ela, que, que ela tiver a queda exponencial é, por conta da atividade principal dela ou, ou, ou do, do, do serviço principal.
2: Boa, excelente. É, então, assim, a gente acaba tendo cenário né, de empresas, como você falou, né, Edson, que é, acabam não evoluindo, não dando tanta atenção. Acho que o Blockbuster é um outro caso é, de um erro crato aí dentro ah, de, uma, de uma organização. É, um excelente exemplo também. Renato, Gildo, querem comentar?
1: Acredito que quando nós refletimos o tempo passado, de toda a história, é mais fácil julgarmos, criticarmos ou acolhermos, né? e até mesmo aprendermos. Olhando e pensando sobre o futuro e sobre isso que foi dito, teve um dia que estávamos participando e o Renato disse aqui, eu não, não sei bem ainda se, se a Kodak tomou a decisão errada para a época. É, hoje a gente consegue ver que né, o desdobramento foi diferente da decisão que eles tomaram lá atrás. Mas naquele momento da história, em que eles tinham ali em torno de 97% de market share global, hum. é, o julgamento foi que eles haviam tomado a decisão correta. Portanto, tomar uma decisão, seja ela qual for, quando tudo está na nossa mão, Parece ser mais fácil. É muito difícil para qualquer decisão, para qualquer empresa, uma vez que você detém o mercado, falar assim, eu vou quebrar o meu próprio mercado. Eu vou disruptar isso daqui e né? eu mesmo vou ser meu próprio concorrente. Hoje já é sabido que é uma das melhores opções. Quem deve ser o seu concorrente? Você mesmo porque uma vez que você é o seu próprio concorrente, você tem uma chance maior de deter, de permanecer, né, com o seu market share, portanto, com seus clientes, mesmo que seja uma cana... um, um, um sistema interno de, de, de estar ali se canibalizando, né? Mas é interno, é, evita que seja externo. É, então, quando eu olho para esses, esses sistemas de autoconcorrência, concorrência, eu acredito que ele seja é um modelo que se encaixa muito com o que o Edson falou agora. Né? Então, assim, é, eu, você, o meu concorrente, ponto final, é isso, decisão tomada e acertada. Só que, obviamente, gente, a gente quando pensa né, nas esferas políticas dentro de uma organização, nas esferas de poder, né? Poder engloba política e muito mais. É, tem muitos interesses, né? A, a parte. Por quê? Porque inicialmente aquilo vai ser o produtinho. Se eu faturo... Exemplo aqui, né? 10 bi. E eu vou começar com um produtinho de 100 mi... Gente, 100 milhões não é pouco dinheiro. Mas para uma empresa de 10 bilhões de faturamento, é nada. É muito pouco. É dinheiro né? de pinga. Só que aquele produtinho, daqui a 10 anos, ele pode ser exatamente o reverso. Ele é que vai estar faturando 10 bi, e a minha base que vai estar migrando ainda vai estar lá em 100 mil. É, então, eu, eu, eu vejo muito, oh, oh, Renan, que temos, que como organização, começar a ter este, este olhar. Mas ele não é um olhar fácil, dado ao comportamento que a gente assume quando está ganhando 10B, né, que é o comportamento do poder absoluto.
2: Fantástico, fantástico. E para completar aqui,
1: Renato Ucha.
2: Uxa, se estiver falando, meu caro, não estamos te ouvindo. Beleza, vamos seguir aqui. O Uxa deve estar com algum probleminha no áudio dele. Já, já ele está aqui com a gente. É... Isso tem até um pouco a ver Gil, com o que você falou né, de, de empresas perpétuas. Né? Eu fico pensando aqui um pouco no caso da GE, por exemplo. A GE ela é uma empresa considerada perpétua. Né? Ela é uma empresa aí de mais de 100 anos que ela veio... É, se adaptando com o tempo, ela começou ali, a, ainda acho que no um século passado, e, e ela, ela começou ali com algumas né, alguns, alguns produtos ligados a lâmpadas, iluminação, é, depois ela migrou um pouco para cabeamento, para começar realmente a distribuir energia nas cidades, é, depois ela veio evoluindo e hoje a, a GE, ela, ela, até turbina de avião, ela faz. E né, pelo que eu já pesquisei aqui nas minhas curiosidades, é uma das melhores turbinas aí que a gente tem no mercado. É, então ela, ela optou por essa diversificação. Ela optou por, por estar presente no mercado, que muda e muda muito, é, para fazer esse, de fato essa diversificação, Portanto, ela ela se mantém aí como as famosas, né, empresas perpétuas que ah, parecem ser inquebráveis, né, e com alguns com um faturamento aí bilionário. Mas muito bem, excelente, excelente, pessoal. São 7:55. Deixo até aproveitar essa parada aqui para a gente fazer o, o nosso reset de sala, que depois eu quero introduzir um outro tema aqui que é é bastante interessante, está ainda ligado a essa questão das dívidas organizacionais, mas tem muito mais a ver aqui com é, uma, uma questão ligada à liderança. É, a gente está aqui no é, Jornada Ágil 731, né, no Agile Break News, nosso jornal Ágil, toda sexta-feira às 7h31 da manhã, episódio 732. É simplesmente fantástico, né daqui a pouco... Ô, Gildo, deixa eu até te perguntar aqui, meu cara, quando a gente bater mil episódios, o que, que a gente vai fazer, cara? A gente vai ter algum tipo de comemoração, a gente vai ter algum tipo de presente, né, do Jornada, jornada Ágil, o que, que a gente vai ter aqui, cara?
1: A gente vai ter tudo isso e muito mais, né, né Renan? É... Não falta muito, né? Já passamos desta metade, já falta aí um terço, né, um quarto disso, na verdade. E, e muito já foi produzido, muito está sendo produzido. E, e o mais legal disso, né, Renan? É, é uma inteligência coletiva que está sendo colocada a é, prova de fato. né Porque tudo que nós estamos produzindo, de alguma forma, em algum momento, alguma inteligência artificial vai se alimentar disso e vai reproduzir isso em novos componentes na forma de novos conteúdos. né? É, enquanto não, não se chega o NeuroLink né, de forma efetiva, o meu pensamento, por hora, ainda é meu. Então, eu posso externalizar aquilo que estou aqui é, sentindo, aquilo que estou literalmente processando internamente. né? Mas aí, no futuro, talvez muito breve, entre 5 e 10 anos, é, nem isso daí nós teremos mais nesta, né, desta forma e desse jeito que conhecemos. Né? É, por um período do dia, talvez estaremos aí conectados à rede, é, se alimentando também das informações coproduzidas e cocriadas por outros pensamentos. Né? Então, bora seguir, porque sim, no episódio 1000 nós teremos aí muitas novidades e já estamos planejando isso daí.
2: Show de bola! Não vai demorar, como você diz, né? Os dias estão passando cada vez mais rápidos. Estou ansioso aqui para chegar a esse episódio mil de comemoração do Agile Break News, do Jornada Ágil 731. Vai ser um dia fantástico. E aí eu já vou sugerir aqui, hein, Gildo? Um grande encontro, cara. Um grande encontro. Chamar toda a comunidade, chamar todo o Universo Ágil, toda a turma para a gente fazer um mega-evento. É, e aí a gente consegue, então, mostrar toda a força aqui, que é muito grande, do universo ágil, beleza? Galera, olha só, é, antes de introduzir aqui o, o próximo tema, é, a gente acabou de colar aqui uma, uma mensagem, né? Que o universo ágil, ele ajuda você aí no Scrum Rio, né? No Scrum Gathering Rio que vai acontecer agora no dia 9 e 11 de março, com o um voucher. Pessoal, então, liberação de voucher aí, corram, não deixem de, de, de colocar, meu amigo Caetano já trouxe essa informação aqui, então, peço aí para vocês darem uma olhada nesse link que já foi colocado e aproveitar o seu voucher de desconto, que é exclusividade aqui do nosso universo ágil. Beleza? Vamos lá. Pessoal, para a gente passar aqui para a nossa segunda metade do encontro, é, eu queria começar a discutir algumas coisas com vocês em relação é, a alguns problemas, né? De como que a gente pode, então, começar a, a minimizar, né? Como que a gente pode agora começar a solucionar esse problema de dívidas organizacionais? E aí eu já quero conectar aqui com uma segunda pergunta, Tá? É, como que a gente, primeiro, né, como que a gente pode solucionar e minimizar esse problema? E como que a gente pode é, definir ações, definir talvez até um olhar mais crítico, né, lutar contra essa dívida organizacional, permanecendo sempre crítico? Se a gente tem uma regra uma escolha que questiona algum processo, procedimento, algo que vem sendo feito há muito tempo, e como que a gente desafia esse status quo? Pessoal, então, como que vocês acreditam que a gente resolva esse problema? Renan,
3: excelente pergunta. É... Eu, eu, tive, eu tive algumas vivências né, de, de utilização de algumas estratégias para lidar com, com esse problema que eu diria que é comum às grandes organizações. Por que, que ele é comum às grandes organizações? Porque... É, é natural né, é, você, você querer permanecer numa zona de conforto quando você fatura bilhões de reais ou bilhões de dólares né, é, por ano é, numa companhia, onde você tem é, VPs, e, enfim, todos se level diretores, é, tirando os bônus enormes. Né, é, então, por que mexer no que está dando tão certo? Né? É, e é uma e é um, uma, uma, um pensamento de certa forma natural né? então você tem uma resistência muito grande a mudanças é, muitas vezes uma resistência a, a olhar é, para uma como foi citado aí pelo pelo gildo olhar para uma empresa uma startup que está ali num processo ainda embrionário faturando ali é, é, e estudando o mercado, validando ali o seu produto ou serviço com o um faturamento de alguns bilhões de dólares, e você está lá no topo, né? Então, por que que eu vou me preocupar? Por que, que eu vou investir tempo, dedicação, etc.? É, mas isso, isso é um pensamento muito arriscado. Né? Eu, eu é, tive a oportunidade de participar de uma empresa que é, passou por essa situação, né? De, de extrema estabilidade, extrema zona de conforto, faturamento alto, e quando se deu conta, olhou para o que estava acontecendo no mercado, começou a perder cliente e começou a parar o que está acontecendo, o que está acontecendo, e percebeu que empresas bem menores estavam desenvolvendo tecnologias para alcançar mais clientes, para dar uma experiência diferente, os clientes começaram a migrar para essa empresa menor e quando ele olhou para dentro de casa, não tinha mais tempo de é, retroceder a situação. É, tentou, mas infelizmente não conseguiu. Teve que é, partir para uma outra estratégia de venda, porque senão os prejuízos seriam muito maiores. Mas voltando aí à tua pergunta, uh, existem N estratégias. Uma das estratégias que eu vivenciei foi trabalhar com inovação aberta. Por quê? Quando você trabalha com inovação aberta, você quebra um paradigma que talvez seja um dos, mai dos maiores, né? É você abrir para o mercado que você tem problemas para serem resolvidos. Então imagina só grandes corporações, né? Que são vistas como muitas vezes referência, de repente abre de uma forma compartilhada, pública. Olha, abrimos aqui um edital porque temos é, três ou sei lá cinco ou dez problemas que precisamos resolver e estamos abertos. Né, a empresas, startups, profissionais, academia, enfim, iniciativa privada, é, para nos ajudar a resolver esses problemas é, através de um, de um processo de inovação aberta. Esse é um dos, dos mecanismos que eu vivenciei, e sendo muito bem gerido, né, fazendo uma gestão de ponta a ponta, desde o nascimento da ideia até a seleção das startups, o acompanhamento dessas startups, é, o, o, o investimento necessário para que elas possam validar os seus produtos, né, compreender a necessidade do mercado, é, e com isso é, é, conseguir é, gerar atração e, e, e seguir adiante, é uma das estratégias que eu vejo que, que são utilizadas, né, grandes corporações estão utilizando, e como falei, sendo bem gerida, tem uma grande chance de sucesso. É, isso olhando para fora, olhando para dentro, é necessário também, uma uma reformulação e uma talvez uma rediscussão né, da cultura e valores da empresa porque é, se, se por um lado eu estou trazendo é, pessoas de fora da organização para criar novos modelos desenhar novos futuros é, o, o que está dentro da organização ainda permanece com essa com essa cultura né, mais tradicional e começar né, a, a, a trazer esse mundo de fora para dentro da organização isso de forma gradual, trazendo essa liderança para acompanhar o que está acontecendo né, de, de, de novas tendências, de novas é, formas de gerir, novas formas de liderar, um outro olhar isso também vai oxigenar a organização e é uma forma também de você é, quebrar esse ciclo, esse ciclo que, que se repete né, que é reproduzido então, eu, eu vivenciei essas duas situações e as duas, é, na minha visão, são formas de lidar com essa realidade.
2: Muito bem, muito bem, excelente, excelente dica aí do Edson, pessoal. Anotem esse ponto aí, porque, de fato, né, aplicado aí ao dia a dia e, e em doses, talvez até Edson, se me permite dizer aqui, homeopáticas, porém diárias, né, podem gerar um resultado grande aí, né? Pequenas doses desse remédio que você acabou de falar, é, mas sempre de uma maneira muito precisa e consistente, né? Sabendo colocar, sabendo colocar mais esforço, tirar um pouco mais de esforço, porque a gente daí consegue é, mais soluções. Muito bem. É, Gildo, Renato, querem comentar?
1: Quando você falou a palavra perpétuo Eu fiquei um tanto preocupado
2: É, <risos> é pode parecer bastante <risos> controverso, né cara A gente olhar assim e falar Beleza, eu sou uma empresa perpétua Eu sou inquebrável, né Basta, basta, basta um, um, um evento aí cata, Como é que é que fala?
1: Um cataclismo aí <risos> um Mas... cataclisma que vai quebrar tudo isso, vai ruir tudo. A questão, eu acho que não é nem tanto o evento. A questão é que toda organização é, feito, é feita e idealizada, realizada por pessoas. Ah, beleza, Júlio, você está falando de um sistema altamente regulado que passa por diversos conselhos. Né? Desculpa, se não tiver uma IA e um computador quântico lá, ainda é feito por pessoas está tomando decisões. É, e pessoas, por natureza, contém é, traços ali emocionais e irracionais. Muitas das vezes, tomando, portanto, decisões ao seu extremo, emocional e racional. Né? É, quando deveriam, na verdade, estar tomando decisões é, que eu falo que em harmonia, né? nem com um lado extremo nem para o outro, mas avaliando o, o conjunto. Então, por este, por este somente, por este aspecto, né? nem, nem vou abordar outros aqui, eu já acho que, que a gente considerar alguma coisa perpétua é arriscado, é complicado. Mas eu concordo com você que as empresas, de forma geral, buscam processos de recorrência e esses processos de recorrência quando, portanto, são é, e hoje a gente tem bastante, bastante coisa bastante interações acontecendo no âmbito ambiental, por exemplo ou seja, uma empresa ela precisa é, ter perenidade né? mas ela precisa respeitar ambientalmente essa perenidade porque do ponto de vista em que o planeta é um ser orgânico é, se nós tentarmos destruir ele, ele também pode tomar uma decisão e falar assim, olha, é, vocês estão me destruindo. Antes que vocês me destruam, eu vou reagir. Eu vou destruir vocês. Né? Então, é, e aqui pensando numa componente bastante filosófica da coisa mesmo. Mas ela é real? Ela pode acontecer? Né? Não, não, a gente não pode descartar o que você falou, um cataclismo. Então, quando eu olho para esta perenidade, e aí em conjunto né, com essa sustentabilidade, a sustentabilidade, quando eu penso nela, eu penso também em indivíduos. Eu penso também em pessoas dentro dessas organizações é, sustentando isso, né, sustentando este crescimento, sustentando a forma como os processos são feitos e realizados. O que eu me pergunto, Renan, e me questiono muitas das vezes é uma empresa deveria ter a natureza de ser hegemônica e ser somente ela, quando eu olho para o mercado, eu vejo que é isso que parece que a gente busca. Uma empresa gigante, única e global. É, toda inovação, comprovadamente toda, é muito forte, mas boa parte das inovações, ela vem de onde? Ela não vem da empresona. Ela vem de pessoas que criam a partir de problemas que eles veem né, pra, 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 literalmente para um processo que não funciona. Quando eu tenho uma empresa que ela já tem um processo de recorrência, que ela está faturando milhões, bilhões, muito dinheiro, cara, é muita energia para mudar esse processo. Hoje as empresas já veem isso diferente, elas já evoluem isso. Mas o esforço é muito grande, uma vez que isso está estabelecido, aí nasce uma startupzinha lá do nada e fala assim, com três, quatro, cinco, 10 pessoas, esse processo é muito grande, eu quebro ele, parte dele, tá... Gente, o negócio aqui tá funcionando, o que a empresa vai lá e faz? Compra startup. Figma, Figma, um exemplo disso, né? Figma é uma empresa que cresceu absurdamente, concorrente do Miro, né, ela tem dois produtos que é o Design File né, e o Figma. É o Design File para prototipação, o Figma para é, contribuição, reuniões colaborativas e conjuntas. Adobe lá com, com Adobe XD, salvo engano, né, que é um produto que faz prototipação também. Só que não conseguiu evoluir, não conseguiu crescer que nem a Figma. O que, que a Adobe, né, com seus bilhões, né, foi lá e fez? Comprou o Figma. Hoje nós não temos um concorrente evoluindo. Se ainda temos, mas é o direcionamento a quem vai colocar a cultura em quem? A cultura de inovação, eu digo. Né? A pegada de inovação. Então, é, é um questionamento que eu, que eu ainda me faço muito, o, o, o Renan, se as empresas deveriam ser hegemônicas como são.
2: É... Oh, Comenta aí, Edson. Fala aí, depois eu comento também. É, eu, eu...
3: Você me fez lembrar agora, Gildo, tem, um, tem uma entrevista com o Russell Eickhoff, né, um grande administrador aí, passou aí pela história da humanidade, e que fizeram a seguinte pergunta para ele. Russell, é... qual o conselho que você daria para uma empresa grande é... se tornar longeva né? Estou usando um outro termo aqui, mas poderia usar a perpétua também, Renan. Né? Né? E já no alto da sua sabedoria, né? que é muito mais do que conhecimento, o seu respondeu o seguinte, ele disse, olha, é... é buscar permanecer grande com o espírito, sem perder o espírito de uma pequena. É, é, é continuar olhando né, para o futuro, pensando grande, mas sem perder o espírito do pequeno. E aí, pô, mas o que é o espírito do pequeno? O espírito do pequeno é exatamente, e agora quem fala sou eu, não, não, não é o Russell I, não é o, Russell o espírito do pequeno, né, que o Russell Eikhoff falava, é exatamente o espírito do Max Zuckerberg quando começou a... a a Google. É o espírito é, do, do Bill Gates quando começou a Microsoft. É aquele espírito de, de olhar qual é o problema, o que precisa que ser resolvido, etc. né é, Então, é, é, me fez lembrar isso, o, o Gildo. Eu faço questão de compartilhar com vocês. eu Acho que foi uma, uma boa resposta do Russell.
2: Excelente resposta, de fato. O Russell, ele é... Ele é um ícone, né, da administração. Tem diversas, diversas bibliografias aí publicados já li, Já tive a oportunidade de ler é, e realmente o cara era assim um gênio, né. É, fazia realmente refletir muito sobre muita coisa. Mas esse esse ponto, Gil, que você acabou de dizer e conectado ao que o Edson colocou também, né, isso me faz pensar até um pouco na é, na questão, assim conectado ao, ao, ao crescimento exponencial de algumas empresas. Né? A gente teve um cataclismo aí que foi o, o, o Covid, né? Infelizmente, né, devastou pessoas, famílias, empresas, varreu aí boa parte né, do mundo é, e foi um evento adverso muito ruim, obviamente. Mas ao mesmo tempo, é, e aí eu vou até conectar um pouco aqui com, com o Nassim Nicolas Taleb, que ele fala sobre o antifrágil, né? É, o que, que é uma empresa antifrágil? Uma empresa antifrágil é aquela que ela se beneficia do caos, ela se beneficia da mudança, ela gosta de mudança, ou quando não tem mudança, ela cria essa mudança, ela mesmo cria esse evento, né? É, esse cataclisma dentro do mercado, dentro dela própria. Eu, eu gosto sempre de lembrar dois exemplos de empresas que se beneficiaram muito é, do período de Covid e do período pós-Covid. E, e dificilmente a gente hoje consegue é, lembrar do mundo, lembrar das empresas e não lembrar dessas duas dessas duas corporações, que é a Amazon e o Zoom. Né? A Amazon é mais conhecida, maior, né? Ela está no mercado de varejo, muito embora o mercado de varejo recentemente tenha recebido diversas pancadas, né? mas ainda assim é uma empresa que é, teve também ali os seus os seus layoffs menor mas teve e, e fez com que a empresa ela, ela se tornasse é, ainda mais bilionária né ela ela se beneficiou muito do fato das pessoas não quererem sair de casa e aí é, Kindle é, toda a logística a compra agora dentro de X horas e você vai receber ainda hoje ou vai receber no máximo amanhã. É, centros de distribuição espalhados para todos os lados, é, preços competitivos, enfim. Então acho que tem uma série de características né, que essa empresa ela, ela se firmou, ela fincou o pé realmente no mercado e isso... É, provavelmente vai levar ela aí durante alguns bons anos né? não, vai, não sei se vai ser considerada uma empresa perpétua como a gente está falando aqui não, ou se deveria ser considerada né? se ela objetiva isso é, ou se vai muito na linha de, do que o Edson colocou a gente vai crescer muito, mas a gente não pode perder a nossa essência de startup, a nossa essência de uma empresa nascente a pegada de evolução e adaptação constante né? tá o tempo todo se provocando a, a, a crescer e fazer uma, algo diferente o Zoom é a mesma coisa né? o trabalho remoto, o híbrido agora é, ficou bastante dependente de é, ferramentas né, de integração, ferramentas de conexão remota, que é o exemplo do Zoom. Existem outras, né, Microsoft Teams, existe o Google Meet, existe uma série de outras ferramentas, mas o Zoom, sobretudo, ela foi uma empresa ali que valia alguns milhões e de um tempo para cá, agora, a última, a última valuation que eu acompanhei do Zoom estava valendo algo em torno de 4 a 5 bilhões, então... É interessante a gente ver como que é, essa, essa questão também da antifragilidade ela está é, de alguma forma conectada aqui com dívidas organizacionais que muito provavelmente, não conheço o contexto real né, dentro dessas empresas, mas essas empresas elas tiveram uma grande capacidade de adaptação, de evolução e principalmente saber aproveitar uma oportunidade de mercado, né? É, tirando aqui o contexto pessoa ligado ao Covid, isso é, para as empresas é, foi catastrófico para algumas, mas também foi muito benéfico para outras, porque é, algumas empresas elas acabaram crescendo realmente muito né, durante esse período. E pessoal, eu queria trazer uma última pergunta para vocês aqui antes do nosso encerramento, tem alguns recados aqui, o um resumo da semana para o encerramento. É, eu queria perguntar para vocês o seguinte, qual que é o papel da liderança na redução do débito organizacional, na opinião de vocês? Como que aquele líder, que é líder de verdade, ele pode ajudar é, na redução da dívida organizacional? Renan, eu acredito que,
3: é, se eu tiver que destacar um ponto o que sempre é um grande desafio, né? porque você vai deixar outros de fora, mas eu vou assumir esse risco. É, eu destaco é, a oportunidade, dar a oportunidade né, de, de você, enquanto líder, é, de ouvir é, os seus liderados, as suas equipes, para entender e compreender as necessidades do front, as necessidades do mundo real as necessidades dos clientes que estão na ponta, porque é, muitos dos problemas, muito desses débitos organizacionais, dessas dívidas organizacionais, elas poderiam ter sido resolvidas se esses colaboradores tivessem é, ambientes propícios, seguros, para manifestarem é, as suas contribuições de como resolver determinados problemas, de como identificar possíveis riscos é, de quebrar a empresa, possíveis riscos de perda de, de, de mercado enfim é, eu creio que essa capacidade né, e, essa, e essa grande essa, essa, essa grande possibilidade que o líder tem de abrir espaços para ouvir os seus times é, eu arrisco em dizer é, que, é, se não for a number one, né, tá, tá no top 10 é, de é, atitudes que o líder é, pode ter para é, reduzir esses essas dívidas organizacionais. Né, porque muitas delas podem ser resolvidas internamente. Né, e, e não são muitas delas por esse motivo. Né, dos colaboradores não terem voz.
2: Excelente, excelente. Quer completar, Gilda?
1: Achei uma excelente, de verdade, uma excelente reflexão aí. E... Gente, ter voz é uma conquista, tá? Você não consegue ter voz gritando. Você pode até gritar, vão te ouvir, né? é, é... mas depois vão te excluir. Então, se você quer ter voz, você tem que trabalhar e conquistar isso. Não, 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 tem, não tem outro jeito. É, espaço é uma conquista, né? Então, então, eu queria deixar isso em cima daqui. Aí o Edson, de forma brilhante, pontuou.
2: Muito bem, muito bem. Então, um outro ponto, pessoal, que eu acho com relação às lideranças também, é... A liderança, ela, de alguma forma, ela precisa desenvolver outros líderes. Né? Certa vez eu estava conversando com, com um dos meus mentores e ele, e ele falou comigo que, para ele, né, na opinião dele, é, o melhor perfil de liderança é aquele líder que gera, né, que cria, desenvolve outros líderes. É, que para ele, que de fato, isso é ser líder, isso é ser ter a essência da liderança é, sendo exercida quase que ao seu máximo. Né? É, e essa discussão, ela demorou ali algumas horas para a gente compilar, poder realmente é, entender o que, que é a liderança é, desenvolvendo outros líderes. Muitas vezes a liderança ela acaba desenvolvendo, quando desenvolve, é, apenas funcionários, colaboradores, pessoas operacionais que vão executar ali, e aí eu lembro até um pouco do Charlie Chaplin, em né, tempos modernos, apertando parafusos ali o dia todo, é, vai, vai desenvolver pessoas que são primariamente operacionais, para que aquele trabalho é, seja executado com excelência, né, pela repetição, é, a gente tem lideranças, né? não é, não é raro encontrar é, líderes que querem desenvolver é, pessoas para não, não ocupar as suas cadeiras, é, aquela, aquela liderança de menor maturidade, né? que tem certo receio de desenvolver um substituto, desenvolver uma pessoa que vá ocupar esse posto em algum momento, mas o que essa liderança ela não pode esquecer é que, é, para que ele possa acender a próxima posição, a próxima cadeira, ele precisa deixar um substituto. Então, é interessante a gente pensar um pouco sobre o ponto de vista da liderança como é, o líder que desenvolve outros líderes. E, e isso, eu acredito, que gera um outro efeito, que é o ato de liderar, né? o ato de liderança. É, dívida organizacional, pessoal, ela vai existir quase que qualquer organização e é muito improvável que apenas uma pessoa, uma liderança dentro dessa empresa vá conseguir reduzir ou zerar todas essas dívidas organizacionais. Eu, eu até acredito de alguma maneira que é um pouco de pretensão né? é, esse líder apenas querer resolver todos os problemas ali da empresa, ele precisa de apoio ele precisa de pessoas seguidas, de seguidores né que vão é, apoiar, de fato então, esse ato de liderar ele tem muito mais a ver com você olhar para um problema, olhar para uma dívida organizacional e dizer o seguinte olha, eu não acho que isso aqui está sendo feito da melhor maneira é, a gente faz aqui assim há 30 anos mas será que é, a gente deveria continuar fazendo por que que a gente faz então a, a dica que eu poderia passar é, é muito é, ligada é, é muito ligada a, a você conseguir olhar para um problema, se incomodar com aquele problema e falar assim eu preciso fazer algo a respeito ainda que eu não seja um líder formal eu não seja é, não tenho crachá né, de gestor, não tenho crachá de diretor, mas eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Então, a dica de ouro aqui né, que eu poderia passar é, tenha ato de liderança, tenha senso crítico, pergunte o porquê das coisas. É, e um outro ponto também bastante prático, né, que ajuda aqui a reduzir essa dívida organizacional, são ciclos de feedback é, recorrentes. Né, ter consistência, ter cadência para esse ciclo de feedback. Fizemos uma ação, tomamos uma medida, a gente implementou alguma coisa, e qual foi o resultado parcial até agora? Olhamos aquele resultado, outras informações vão acabar por emergir, pode ser que uma dívida seja sanada e outras duas, três, vão emergir no lugar dela, mas esse é o jogo. E aí a gente vai fazendo esse ciclo de feedback até tentar corrigir é, se não tudo, boa parte dessas dívidas organizacionais. Pessoal, vamos lá. É, fazendo um resuminho da, da nossa semana, aqui. no último sábado a gente teve o quadro Vendas Ágeis, né? trouxe o tema aqui, Quando Devemos Revisitar as Métricas Ágeis. O tema que foi debatido aqui pelo nosso querido amigo André Sanches. Domingo foi um dia também de responder a dúvida, né? multiplicar ou exponenciar o sucesso com o Leopoldo Guzmán. Na segunda, a atratividade de perfil foi o tema do Carreira Ágil e o debate também sobre o assunto né, foi aqui entre o Júlio Baxion e a expert Lenir Nunes. Na terça, a gente teve a Evelyn Matos e o Paulo Coimbra apresentaram aqui a segunda parte de User Stories, a missão. Na quarta, a Liana Lopes recebeu o grande amigo Ucha, que está aqui nos ouvindo, para falar sobre o líder destemido, né? como que pode ser um líder servidor. Ontem, na quinta, foi a vez da, dos experts Luiz Lobão e Rodrigo debaterem sobre Agile Strategy Management, uma nova estratégia empresarial. E daqui a pouco, às 9 horas, tem mais um episódio exclusivo da Agilidade Exclusiva, e hoje o assunto é autismo, né? a experiência dentro da lei. A apresentação é da Águida Mendes, que recebe a expert Lu Luciana Medina. Então, por favor, não percam. Esse vai ser um encontro também muito sensacional. E não se esqueçam aqui do nosso é, o a -talks, né A gente tem aqui essa semana que falou sobre a multidisciplinaridade a poder, com a Machado. É, que recebeu a convidada aqui, Juliana Mascarenhas, Júlia Mascarenhas melhor dizendo, e para quem ama agilidade jurídica é, essa é uma excelente dica já falamos aqui do Scrum Gathering Rio 2023, não esqueça né, o evento acontece entre os dias 9 e 11 do mês de março, e para quem está acompanhando a gente aqui, foi liberado o link com o cupom de desconto então, o, o Jornada Ágil aqui, 731 ajudando vocês a ir até o evento. Muito bem, pessoal, é, chegamos ao nosso fim de mais um encontro, episódio 732, um excelente bate-papo, dívidas organizacionais, é, eu acho que é um tema relevante para a gente ficar de olho aí nas próximas semanas e meses, e isso provavelmente vai emergir com muito mais força, até porque pessoas né, que têm um... um, um uma exposição ao mercado muito boa, uma visibilidade no mercado muito boa. Estão começando a falar mais sobre isso. E eu queria que rapidamente aqui, 30 segundinhos, Gildo, Edson e Usha, se tiver aí com a gente, é, passar aquela dica de ouro e vamos nos despedir, porque daqui a pouco tem mais um encontro, meus caros.
1: Muito obrigado a você que acompanhou aqui a gente hoje, a você que posteriormente vai estar nos ouvindo, é, excelente dia sextou, excelente final de semana curta com sua família, muito obrigado até logo
3: Renan, Gildo, Renato e todos que participaram aqui nos bastidores e os que nos ouvirão depois muito obrigado pela, pela oportunidade mais uma vez aqui de estar compartilhando as nossas experiências, vivências, e visões, né? nosso, nosso repertório, né? como, como que a gente enxerga o mundo das organizações, dos projetos. É sempre, é sempre muito bom essa, esse momento aqui da sexta-feira. Então, o que eu quero deixar hoje aqui, é... talvez seja, seja uma lição simples né? que, que o meu pai me deu muito cedo, e, e durante todo o período da minha vida que eu estive com ele ele nunca deixou de passar essa mensagem ele dizia assim meu filho cada cabeça é um mundo então fica essa mensagem né para para todos que estão aí nos ouvindo né cada um de nós temos um mundo na nossa cabeça né? e, e imaginar né? A grandeza desse mundo é, é algo que, para o meu pai, era motivo de respeito. Então, quando eu, ainda adolescente, ficava chateado com alguém porque pensava diferente de mim, porque tinha dito alguma coisa que eu não tinha gostado, enfim, alguma coisa nesse sentido, né eu ia reclamar com ele, ele olhava para mim e dizia, meu filho... Cada cabeça é um mundo, né? E ele era é um homem de poucas palavras, né? E tipo aqueles sábios que chegam, né? Fala aquelas frases, você fica sem entender e depois ele explica mais um pouquinho. E meu pai era assim. E hoje eu compreendo com mais clareza né? é, o que que meu pai queria dizer e sempre quis, né? Nos ensinar, né? é reconhecer né? e respeitar o ser humano independente das suas preferências, das suas das, das suas formações, do seu repertório, enfim, da sua vivência, né? Porque cada cabeça é um mundo. E se cada cabeça é um mundo, eu acredito que sim, né? a gente tem muito o que aprender com o outro, né? Muito o que aprender com o outro. Então essa é a mensagem que eu deixo para todos nessa sexta-feira. Um ótimo final de semana também para todos.
0: Obrigado a todos. Uh, tive aqui uma manhã de muito aprendizado escutando aqui com bastante atenção as provocações e se eu posso deixar aqui alguns centros de bitcoins é que pense e avalie porque cada organização está no momento de maturidade e nem todas as organizações ou, aliás, nem, ou nem todas as organizações vão te dar espaço e abertura para ser quem você realmente quer ser e implementar as mudanças que você realmente deseja então, considere, pense, reflita e seja, a cada dia, uma versão melhor de si próprio. Muito obrigado. Boa sexta-feira a todos.
2: Excelente sexta-feira, pessoal. Muito obrigado aqui, meus amigos Renato, Gildo, Edson, por estarem aqui mais uma vez debatendo temas tão relevantes, muito obrigado a quem nos ouviu, quem nos acompanha, não deixem de nos seguir aí nas nossas principais redes, né, e vamos lá, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por essa excelente oportunidade e até mais.
1: Estou, abraço. Você tem
2: clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados? Conheça o Universo Agil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados. Para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Então chama no WhatsApp 11989946527. Repetindo, WhatsApp 11989946527. E venha discutir conosco a solução para seus desafios. Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio. Você encontra. Entra no Universo Ágil Hub.